0: Då säger vi. Mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av ÖTS fotbollsport tillsammans med mig Björn Bredbacka och Sören Bäcke. Så har ni har inte riktigt kollat när det gäller nu avsnittsnret. Jag tror att vi börjar närma som så här halvjubileum med 150 eller sådär. Det kan faktiskt vara avsnitt nummer 150. Vi har varit borta några veckor här. Det har varit. Semester framförallt, eller för dig Sören, jag har jobbat på, jag går på semester nu efter de här dagarna den här veckan, men du är tillbaka nu och nu är det körning
1: Ja, det är kolla in som vanligt när, när, jag, när det passar bäst med erårsprogram till att ta, ta lite längre ledighet. Jag tyckte tyckt att det var no, jag vet inte om det var rätt eller fel, inte, men det, det är klart att matcherna börjar komma, komma ganska tätt här. Att nu är det förstås någon form av inga matcher på midsommarhelgen som brukar ta i Finland, men sen blir det direkt en par matcher veckan efter, om jag minns rätt.
0: Ja, det blir ju intensivt där då i slutet på, på juni efter midsommar och det är ju förstås intressant kring, kring Jaro nu då, uh, det går ganska trögt även om det blev seger uh, senaste kritiken mot Steven Ward och uh, Laget, lagledningen ja, den är hård märker man bland supporterna och vi ska prata om, om det här och läget i Jaro och, och, och vår syn på det här och allt. Men vi börjar ändå med det som kanske är ändå mest aktuellt och det är lördagens match borta mot JIK. En, en viktig match för Jaro i bottenstriden. Blir det seger på Harjo på lördagen så då finns det lite andrum för Steven Ward och grabbarna när de går in i Uh, I det här lilla midsommaruppehållet.
1: Ja, så får man väl säga. Jag hade en, en längre diskussion med Steven här, här tidigare idag för, för, för torsdagens träning. Och, och på det stora hela så det visar det sig att förra matchen mot Salpa att det var många som spelade efter, alltså, kraftigt förkylda, hade varit förkylda hela veckan, spela med. Mer eller mindre halvskadade, okej. Okay. Det här är kanske inte direkt ovanligt i fotboll, men det kanske var ovanligt många år. Menar, Överlag kan man väl säga att det här skade- och sjukdomsläget är bättre nu inför, inför lördagens match.
0: Ja, jag läste den text som precis gick ut faktiskt på, på OT.fi här, kan vi säga för ä, öppenheten kulle, in. Har vi har ju haft torsdag klockan är, är strax efter klockan fem så det, det är sådär 48 timmar före match och, och det här du pratade med Steven då tidigare den här dagen. Uh, och som du säger det lättar men det är ju väldigt många spelare som har både det ena och det andra fortsättningsvis. I, 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 ja, det är allt från uh, känningar till direkta skador till sjukdomar till en, en, ett, ett och annat som är lite oklart.
1: Så är det. Men jag faktiskt rent liksom slumpmässigt så, så får jag efter matchen mot Salpa här och pratar med både Johan Brunell och Marcus Kronol. Och Johan Brunell delvis för att jag blev överraskad då han blev utbytt. Man är överlag överraskad när Johan Brunell blir utbytt. Han brukar bli utbytt om inte han är skadad eller sjuk. Och det visar sig att han var riktigt sjuk. Han, han lät krassla. Man kan förstå, hans prestation var inte heller den bästa den dagen. Att han såg lamare ut än vanligt, hade svårare kanske en mot en situationer. Um, men det fanns, en, det fanns också en förklaring. Han hade i princip tränat på hela veckan och, och han att säga ställde upp för laget i den matchen. Och, och Markus Kronholm då, som hade fått dagen innan match där fått, fått känning om man vet själv minst när jag, när jag blir förkyld så känner man sig usel de här första dagarna. Sen när man börjar låta chill på rösten så då känner man sig genast be- redan bättre i kroppen.
0: Uh, med det, som du pratade om med Steven idag och kring läget i laget och, och och truppstatusen. Vad, vad förutspår du för uppställning startelva här på i, i Jöväskylä på lördagen? Kan man säga någonting om det i det här skedet?
1: Ja, ja alltså det, det, faktum är ju då att ändå, trots allt att Jaro vann senast. De man, man brukar vara en gyllena regel att man inte ändrar på ett vinnande lag. Man håller bra tätt bakåt försvarsmässigt. Så jag, jag tror ändå att, att han, han vill minimera förändringarna här, Steven. Äh, Cartier Hamilton jag uh, har bara tre rehab-träning hittills den här veckan, men utgångsläget är väl att vi kan spela med den. Förmodligen tippar jag då jag och inte vågar inte ta risken med honom ännu. Så, så jag, jag, jag skulle utgå ifrån att det blir ganska liknande laguppställning, även om Alex Remsen och då tillbaka efter haft problem med bland annat pollenallergispel här en, en timme onsdags när jag är ut 23 vann van sin, sin match mot VP vd spelar för övrigt i Bennes, vilket inte är direkt vanligt, men det är ju den ysla, ysla, ysla plansituationen i Jakobstad. Oh, då, då
0: ska jag säga att, att sportplanen i Benes är inte minsta bättre centralplanen?
1: nä men det är tydligen får man kanske då inte spela på centralplan i, som Division 3-lag i det, här, i det här skedet för att ja det, det går väl före och, och åtminstone. Så
0: ska vi utgå från att det blir den här hybrid trebackslinjen med Karin Moses, Johan Brunell
1: och Jeremenko? Ja, jag skulle vara, kanske vara förvånad om man ändrar på det. Jag försöker pressa på med Steven där lite med det här. Han, det spelar sig naturgräs och han hade för uppfattning att det var ett bra underlag. Så man, man, man behöver inte på samma sätt äm, rätta spelstilen. Sättet att spela fotboll efter underlaget som, som kanske på, på, på centralplan i Jakobstad. Man kan vara mer spelande i princip. Och då brukar det vara ett argument för att, för att få upp Jere på mitt fältet mer. Men, men å andra sidan så, så kliver han ju fram med den trebacklinjen ganska tydligt tycker jag. I alla de här matcherna och, och, och är med och, och styr i speluppbyggnaden på, på ett aktivt sätt framåt när Jaro har boll. alltså Han kliver fram mer brukligt i en, en, en trebakslinje ska vi säga. Ja, man får
0: väl säga det att, att Sergej Eremenko har inte minst de senaste matcherna varit utropstecknet i Jaro och låg ju bo, bakom äh, målen i både Helsingfors och Jakobstad som gav fyra poäng på de här två senaste matcherna. Så att, äh,
1: ja, jag tycker den här rollen som Eremenko har fått här är spännande. Det är ganska det är kreativt tänkt. Jag tycker det är bra bra roll som man har, speciellt med tanke på den här plansituationen som den är äh, på hemmaplan. Äh, det skulle bli intressant att se då på längre sikt när man spelar på bättre planer, kommer det fortsätta så här eller kommer att få ett mer tydligt nummer sex roll på mitt fältet. Då det gäller prestationer skulle jag väl säga individuellt att, att det enda som som äh, presterar liksom enligt någon form av förväntningar inför säsongen så är väl Sergeje Remenko och målvakterna, båda målvakterna faktiskt, både Emil Ljöberg och Hannes Kjellström.
0: Hålla med dig. Jag tycker ju att Jaros äh, mitt försvar, även då om, om det var lite skakigt sist, men, men äh, Krasli och Johan Brunello och sådär. Så, så just den här delen med att försvara djupt, äh, där tycker jag att Jaros ändå har, har kött sig nu på på senare tid att, att det, har inte, det har inte läckt speciellt mycket utan det har sett ganska, ganska stabilt ut när jag har, har försvarat äh, djupt ner i, äh, i egen försvarszon, vilket man ju har gjort väldigt mycket.
1: Ja. Äh... Det, det, det sagt så tycker jag nog ändå match om match som målvakten har fått göra så att säga matchvinnande räddningar. Och det, ja, det,
0: det. Ja, det stäm, stämmer nog också. faktiskt det, ändå, det, det tycker jag har att göra med just att Jarro ger bort spela så mycket och, och, och motståndarna har så mycket boll och anfaller så mycket så även om Jarro för det mesta klarar av att, att reda upp situationerna där runt det egna straffområdet i det egna straffområdet så så när man låter motståndarna ha sådär så pass mycket initiativ så kommer ju chanserna. Och det har ju gjort mot Jaro och, och, och Hannes Kjellström då inte minst har ju fått göra två i snitt skulle jag säga riktiga kvalitetsräddningar varje match. Och han har ju har räddat Jaro flera gånger, inte minst i den här matchen mot Helsingfors IFK så var Johannes riktigt bra uh, när det gäller offensiva prestationer så, så har det, ju, det har ju inte funnits så mycket i anfallsspel. Det kommer vi in på. Uh, men det är egentligen en enda insats av en enda spelare som jag kommer att tänka på. Uh, och det är egentligen Jim Myrevik hemma mot KPV. Det jag tyckte tyckt att han liksom hade en fart och en frenesi och en vilja som jag inte annars har sett offensivt. Uh, och led, ledde de offensiva styrkorna och var bra. Uh, det är egentligen den
1: offensiva insats jag, jag kommer ihåg som på något sätt ger... Ge lite hopp. Ja, om vi sa, mit, mit nämner spelare som kan få godkänt hittills. Så tycker vi kan lägga in Myrivik till på den listan. Han har ju spelar en, en rad olika roller som vanligt är, Och han presterar bara genom sin enorma arbetskapacitet. Han, han går in i dueller. Han visar vägen som du var in på. Han gör djupledslöpningar. Äh, han ställer äh, svåra frågor åt motståndarna. Äh, så han, han, han är en värdefull lagspelare. Och mm. ska vi nog fortsätta att... At fiska efter
0: desperata optimistiska positiva hopp här så lägger jag upp ett namn till där då som vi ju ändå får nämna David Carty med fyra mål, poängräddare, segerfixare, äh, de här två målen mot TPS förstås, kvalitetsmål framförallt det andra, syns inte så mycket i spelet men ändå har gjort de här fyra målen och på något sätt är det godkänt för en anfallare äh, sen, om man, sen krävs det nog att han enda börjar hitta mer in i spelet eller håller upp den här målfabrikationen som han har haft för att det ska liksom vara godkänt för honom. Uh, sen tycker jag också att han är helt användbar i det här target-spelet. Han är ganska bra på att nicka ner de här bollarna, som, de långa bollarna mot mitt plan. Ofta när jag anfaller så är det via via Karti, en lång boll på kart som då skickar ner det med huvudet mot
1: någon av, av yttrarna. Ja, så är ju för förvånansvärt äh, rapp som kvick fötterna på små ytor, det syns väl att han har spelat mycket på små planer i, i London som man var in på i den här intervjun som, som du hade med honom och, och, och att han har spelat på små ytor, att han kan, kan, liksom, ja, han kan göra på, på, inom en kvadratmeter göra saker som en, en, en stor big target men inte alltid kanske kan. Sen så verkar han kanske ha aningen bord kommer att spela det handlar väl, handlar väl kanske om att han rent taktiskt inte då har rört sig på de här nivåerna och kanske är van med det här äh, tänka mer taktiskt kring fotboll. I alla fall är det den känslan man får att han, han, han ser lite, liksom, lite perplex och överraskad ut ganska ofta över vad som ska hända och kanske då inte läser av situationerna direkt och snabbt.
0: Nej, han, han känns som att han spelar ganska mycket för sig själv på något sätt. Att han är, han är svårt att på något sätt att få, få, få in i kollektivet och säkert har det just med det här att göra att han har lite svårt att läsa spelet. Och, och, och med den här taktiska förståelsen. Ett namn till jag tänkte lyfta här faktiskt, som jag, som jag tycker att har ha mycket kvar ännu att bevisa men som, som jag ändå tycker har, en, har rätt riktning, som har blivit, som fått chansen och blivit bättre och bättre, så är Aron Bjombeck.
1: Ja, han har ju haft på sitt, på sitt sätt en jobbig säsong, hade ganska många kåpiga veckor här, här i, i april, maj har jag för mig, och, men nu, nu har han här förstått det rätt när jag pratade med honom här efter en JBK-match så, så, så den här skulle han vara på brandverken och från början av juni och, och då att det skulle ge, finnas ganska goda möjligheter att, att vara på alla träningar och, 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 och liksom i, satsa på fotbollen så han borde då ha liksom här tills augusti alla fall så borde han förvänta mig att han, han kommer till ha en positiv trend. Uh, sen en annan som, som har gjort helt bra insats senast och kom in och gnugga på mitt är ju Marcel Varg förstås. Att han, här får du ju igen alltid en gedigen insats att han... han det ju, man, får, man tycker på något sätt att varje gång han spelar så har han mest löpkilometer av alla på plan på något sätt. Att han, han är ju den här som täta till spel. Som, som, som täcker vink, passningsvinklar och, och, liksom, och gö, gör att, att motståndarna får svårare att penetrera. Göra helt För han, han, ja, han, han, han är värdefull defensivt. Han är ju väldigt defensivt tänkande mitt det skulle jag vilja påstå.
0: Ja, och extremt grovjobbande. Det känns ju när, när saker och ting går emot, när det inte fungerar så är det ju i alla fall på något sätt viktigt att ha det här som man ändå vet att det gör, de gör jobbet varje, varje match. Och det vet man ju att det får man med, med Marcel. Nu har vi lyft och höjt ganska många spelare här och, och, och sådär. det kan låta som att man är väldigt optimistisk kring åretsjär och, 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 och det råder väl delade meningar om det. För sådär värst optimistiskt är... Det är ju kanske inte när vi nu då går in här snart på den andra, andra tredje delen av, äh, av säsongen, eller andra halvan ska vi säga, av, av grundserien. Äh, så konstaterar vi då att Jaro kämpar där i botten. Kommer man åka på en förlust i, i Jöväskylä så då är det äh, då är Jaro i princip ett bottenlag. <laughs> då är det bara överlevnadskamp som gäller. Äh, krus så är det li, lite bättre då, men... Äh, en vinst känns direkt nödvändig. Mm, och
1: uh, ja. Jag skulle väl säga, om man ser på den här tabellen, i det här ändå relativt tidiga skedjor, så har den satt sig på ett överraskande tydligt sätt. Att, att jag, jag skulle nästan... Ja, det känns, det känns som att de här lagen som är sex första nu kommer till Norden övre slutserien och, och, och det som är från 27 ner så kommer till en där. Det, det känns ganska givet att, att det är på det sättet. Att TPS har inlett svagt men det har kravlat sig upp till plats De kan förväntas ha en starkare trend, tror jag, uh, om man ser på förutsättningar och, och, och lag och allting. Um, så, så det här jag tror att, att, att ja, det, det har satt sig ganska tydligt. Så, för, för, så, jag tänker att för både Jara och KPV så blir det blir en det edra slutserien. Och det blir en, att, att kämpa om, om, om det här förnyat kontrakt på den näst högsta serienivån i Finland. Allt som blir det här som vi kallar superettan nästa år. Man kan alltså till skillnad från vad som ofta skrivs på diverse forum inte falla till tvåan i år.
0: Nej, jag håller helt med dig där. Jag tror också att det är de här sex topplagen och de här sex bottenlagen som vi kommer att se här när grundserien är är avslutad också. Den stora överraskningen är ju förstås MP som som jag hade tippat sist som nu toppar. Jag tror ju att de kommer neråt ännu men men de har så pass långt försprung så att den övriga slutserien ska de nog inte... missa och det är bara att lyfta på hatten där och Johan Pasoja som inte känns som världens äh, roligaste tränare men som får ihop det och äh, MP är tillräckligt stabilt för att gå bra i den här äh, serien. Lite flyt har man haft, lite marginaler på sin sida hade det definitivt varit. Äh, men ja, inget att säga om det. Den, ja. Efter 11 omgångar så, så ljuger inte en tabell speciellt
1: mycket längre. Äh, trots att man då gick minst om Topic kesken som man kanske då ser ens utropstecken i fjol och har varit Ja, ytropstecken i HJK i år tar ju mer eller mindre en ordinarie plats där och ändå som man lyckas. Man ju fick ju in några lån här från KTP-spelare som, som inte bedömdes att kunna vara redo för ligan. Det har kanske fått någon från KUPS. Det har ju ett geografiskt uppsamlingsområde där och, och det här tycks, man tycks ha bra, bra koll på, 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 på det här ja, på, på, på scoutingen där i området. Juha ja.
0: ja, men man får konstatera att det är just de här matcherna mot lag som JJK käpa. Salpa, Jeps, som, som Jaro i första hand ska vinna även då om, om, om Jaro absolut kan ta poäng mot vilket lag som, som helst en, en okej okay dag. Det så många när Jaro åker till Helsingfors och spelar ett, ett med HIF, äh, Man möter snart till Akademia hemma. Det är också en match där man mycket väl kan ta, äh, ta poäng. och, och så där. Äh, Men en bottenstrid får vi rikta in oss på efter, en, äh, efter nio omgångar som vi har spelat som har varit... Det, på
1: något sätt är det ju överraskande att det är så där tydliga tecken i den tabellen med tanke på att varje match känns liksom, som man kan både vinna och förlora. Att, att det är så där tydligt mönster och, och något som Steven var inne på att man, 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 har, man har varit med som i varje match och, och lag som lag är det. Alltså det är ju en jämn serie. Det handlar ju också om förstås, att det inte är uppdelade divisioner utan det är en nationell serie. Då, då, då blir det ju ofta jämnare. Ja, åtminstone
0: på pappret. Jag tänker att vi ska, ta, vi ska ta avstamp här en sak som Steven sa på presskonferensen efter, efter segern senast då mot Salpaja med 1-0. Så var han förstås lättad över, över segern och han var, han var stolt och imponerad över, över truppen som hade fixat det här trots förutsättningarna som du Sören var inne på här tidigare. Och så sa han det här som man som lätt säger tycker jag. Och kanske inte alltid tänker på allt det man säger. Att, att äntligen hade vi marginalerna med oss. Tidigare har vi haft dem emot oss. Och, och det här snacket om att det jämnar ut sig. Och, och allt det här som ju i grund och botten är, är flasklar uh, Och det tycker jag faktiskt. Det, det är en riktig tio poängsfloskel som Steven Ward kommer med när han säger där att, att äntligen fick jag då liksom fick det man förtjäna Att tidigare har man, har man förtjänat mera men inte fått det. Uh, och där... På den, på den tesen kan jag inte hålla med överhuvudtaget. Vi ska ta en liten liten genomgång av matcher här under våren och försommaren. Man börjar ju borta mot sk Akademia, felura 1-0 efter en svag insats. Få målchanser, SJK farligare, styrde spelet, kontrollerade matchen. Det är min bild av det. Har du annan bild av den matchen även om
1: den började vara bit bak i, i tiden? Jag börjar vara så gammal så jag börjar ha sämre minnen, men, men jag skulle väl säga att, att jag kan inte, man, egentligen har man ju inte en prestation som man kan säga att det var riktigt, riktigt bra ännu. Då, då tar jag med hela året, ända från försäsongen, att, att det var ju då, äh, kuppen gick som det gick, man förlorade mot KPV, två kuppmatcher om jag minns rätt, och, och det här, det kom ju ut en, en bulletin, på, väl på Jaros hemsida vill jag minnas, där, kring mars. Äh, ja, slutet att, på februari. februari att, mm. Att vi är processen att vi är redo när serien börjar, men, men jag tycker på det sättet inte att Jaro har redo ut ännu.
0: Nej, det är väl det som är, är den stora problemet för Jaro, inte ens i första hand resultaten. För att de har ju varit dåliga för på försäsongen. Utan det är ju det här att det absolut inte händer någonting med prestationerna. Och där får vi slänga in de här brasklapparna som Steven gör. Planen har varit, varit situationen sjukdomarna. Allt det här. Ja visst, såklart. Uh, och det här som jag var inne på på sin hemsida i en text igår också. Att satsningen är lite mindre. Det är lite billigare. Uh, men här, jag ska inte jag ska traggla den här vinterns kommunikation igen, men, men, men redan där så var man ju inne på ändå att det finns en viss satsning för man skulle ha in så bra spelare. Det har, liksom, det har varit förvirrande. Man har inte vetat vad man har haft detta, Jarom, men nu är det tydligen klart då att, att uh, den enda målsättningen man har det är att klara kontraktet till den här övra, uh, eller sådana här uh, topp top nio för att nå soperrätten som vi är nu och kallar det här. Uh, Okej, okay, då får man, väl, får man väl köra på det, men det var inte så det lät i, i vintras när, när Jarom ska bygga lag om vi säger som så.
1: Ah, alltså Budskapet var ju att, att fjolårets spelare och utlänningar äh, spelare utifrån över var för dåliga att man skulle hitta bättre. Äh, och det, det har man ju då inte gjort.
0: Nej, äh, och det där har vi ju draglat här. Här funkar det inte för, för Pekka Jag kan ju tänka mig att den där kommunikationen är Steven Vård inte speciellt lycklig över i, i dagsläget. Äh, sen då spelar jag då hemma mot Kappa Ett ett. i en av de segaste matcherna vi någonsin har sett i tellos eller hur?
1: Ja, jag äh, minns att jag gick ju ganska hårt ut i podden inför den här matchen att om Niaro ska vinna en match så är det väl den här. Men, men det, det. Gjorde, det, det, gjorde, det gjorde man alltså då inte. Att det här, Kappa är ju som ett litet lag som påminner om Klubbi fyra förutom att man då inte har tillgång till de här bänkspelarna från HJK på samma sätt. Att det är ju ett ungdomligt, ungt lag som, som äh, ja, spelar... En, vad man nu kallar vacker fotboll, men de har höga ambitioner med sitt spel på något sätt. Uh, om man säger på det sättet, och, uh, men de blir ofta bestraffade för att de då är typ naiva i straffområdet och, 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 och det här och, och så bort Så jag tippar ju att Kappa kommer att få det svårt och jag skulle väl nästan vara smått om det är ett av de här lagen som faller.
0: Ja, det tror jag också. Kappa och JJK ska jag då definitivt ha vad Kom säger. Sen återstår det att se vad KPV hittar på. Uh, men efter den här, vi, vi, vi hoppade över koppen här och går direkt till följande match då möter man egenes på bortaplan. Ekenes ett mycket bra lag den här säsongen tycker jag. Att förlora Ekenäs är ingen skam. Ekenäs borta var, långt, var inte Järos sämsta insats. Det, det var liksom det var i alla fall en fotbollsmatch tycker jag som jag har bjudit på. Det. Sen rann i iväg siffrorna lite. Uh, men, uh, men ja, Ekenäs borta, den är en match som jag allt som oftast förlorar. Det, det var ingen katastrof i mina ögon.
1: Nej, det, det var inte så elakt som siffrorna ser ut.
0: Äh, sen då den här säsongens kanske märkligaste matchen var den här 3-3-matchen mot TPS. Där, där jag verkligen inte heller tyckte att jag var speciellt bra. Äh, men det är nästan mirakulöst tycker jag att man räddade krysset. Där David Carty med två ganska osannolika nickmål. där första som i nio fall av tio döms borta. Felaktigt tycker jag det var rätt att mål. Och sen den här riktiga kvalitetsnicken till då äh, 2 2 som ju faktiskt var ett, ett vackert nickmål som en, en, en huvudkvalitet vi i övrigt inte har sett hos David Carthy. Och sen då en supersen av äh, den pollenallergi-drabbade Alex Ramsey. Mm. Så att, äh, att Jaro fick tre 3 i den där matchen, det var, det var mer än en lottovinst.
1: Så kan man säga, dramatiskt vad det?
0: Dramatiskt och äh, en, den bästa eftermiddagen på, på centralplan hittills skulle jag säga i, äh, i vår... Sen då kommer Jaros äh, en av de absolut värsta insatserna, den här förlusten, borta mot, äh, mot MP. Där var Jaros förloram 1-0, och jag tycker att man är, man är inte nära någonting, varken spelmässigt eller någonting i den där matchen, utan det är, är det klart sämre laget i sant äh, Sen kommer segern hemma mot KPV, det är också en, en låg kvalitetsmatch, får man väl säga, dåliga planen, äh, och målet på, på Nick av David Carty.
1: Ja, om, om vi talar då lite KPV så skulle jag väl säga att det, det, är lite, det känns lite märkligt här nu. Att det känns lite som att KPV och Jara har bytt roller. Att, att tidigare så var det... Alltså KPV spelar nog den fotboll som man brukar kanske förknippa Jara med och vice versa. Och, och det här på något sätt, om, om det är någon lag som jag har ju sett, förutom Jara jag sett mest KPV. Om det är någon lag som borde ha kanske fått mera poäng så skulle jag väl säga att det är KPV att Det hade ju extremt svårt att göra mål och det blev inte bättre att deras, deras center då skadade sig och hajermann har varit bort hela säsongen och det här, så det de har haft från, från en ton trupp, då de hade det svårt, men jag tycker spelmässigt så har det länge hållit upp, de är ju rädd, eller jag tror att det blir en, som en, en tuff säsong för KPV med, med, med allt det här, som eftersom man inte, det blir ju ofta så i fotboll att, 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 att det här som är blidväder att snön fastnar, att, att det här, det är, trender förstärks av sig själv. Uh, förutom då när
0: det gäller Jaros framgångar skulle jag säga för, för sen då efter den här KPV-matchen som man då vinner så åker man till Träskenda och, och stå för nä- säsongens följande riktigt, riktigt svaga insats, förlosten 2-0 mot Jäps där man igen tycker jag, man skapar någon chans i början och sådär, men man är i princip aldrig inne i den matchen tycker jag, utan Jäps kontrollerar Jäps vinner rättvist, Jaros förtjänar absolut ingenting mera. Och det är det här som jag tycker har lite oroväckan för, för Jaros här, att här, man så tillbaka mot TPS, får den här 3-3-grejen, liksom, kan leva vidare på det, får någonting positivt, äh, men så det plattfall i Sant Mickel. Sen då, lyckas man äntligen vinna hemma, därbut, få Messi tre poäng mot KPV, få lite luft under vingarna och så igen, totalt störtdykning i, i träskända. Man lyckas liksom inte kapitalisera på, på, på det här och, och, och ta, ta det vidare och liksom få, få igång någon positiv trend, utan
1: man, man, har, man har fallit tillbaka genast. Så so, so Man har inte fått byggt på, på någon positiv trend i den delen. Sen är det ju svårt att, 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 att man vet inte riktigt hur tunggångarna har gått där i, i Jäpsen inför den här matchen. Det var ju... Jürki Aholas sista match äh, som du över den här säsongen. Han var tidigare i AC Olo och tog upp den till ligan. Och den, den, den ja, och han har haft problem med hälsan i hjärtat, Och jag förstått. Och han, han var tvungen att dra sig tillbaka nu från tränarskapet, minst ni på den här nivån. Och, och han, vad jag förstod, om jag förstod det rätt, så meddelar han något lag strax före matchen. Det blir hans sista. Och, och, det här, och efteråt meddelar han väl ut. Sånt här kan ju göra då, att ett lag... liksom tände till på ett all, alldeles exceptionellt sätt. Att, att man måste man ihåg att vi hela tiden ser på saker ur Jaros perspektiv. Vi analyserar det ur motståndarnas perspektiv på samma sätt. Man vet aldrig hur hu, hu, och liksom, hu atmosfären var i Japs den dagen. liksom att, att hu, hu, hur bra var det då sen? Eller var det att Japs var bra eller var det att Jaro var dålig och vilken mån var det så?
0: Ja, så är det såklart. Men, men jag såg ju den där matchen och det är klart att, att göra en analys utgående från den, t- den tv-bilden är inte alltid det lättaste. Men jag inte såg ju Japs så där exceptionellt märkvärdiga ut och inte Jojo MP det heller. På tal om exceptionella matcher var den också exceptionell för det var ju då ganska strax efter att, äh, att, den, att äh, MPs unga mittfältare Uh, Jona Juntunen hade, hade gått bort, så det var ju också mycket speciell för, för hemmalaget den matchen. Uh, så att, att Jaro var, var, det var extraordinära omständigheter, både kring, kring Japs borta och MP borta faktiskt. Uh, vi avslutar rundvan, eller genomgången av vårens match med att konstatera att det här Hifk borta 1-1, där är ju också Hannes Kjellström som räddar med flera kanonräddningar. Uh, och det är ändå en match som vi båda utnämnat till Jaros bästa insats hittills. Där, där spelades det faktiskt lite fotboll, tycker jag, i den matchen.
1: Ja, och där har man ju då ett bra underlag förstås och allt det här. och, och Hifka ju, har ju haft en stark trend att man fick 1-1 borta. Så alltså, tror jag att det överraskade en hel del människor att, att det här um, frågan är nog då att de kan göra och bygga vidare vidare. På, på det, sättet. På det sättet så blir ju det här nu då igen redan i IEK-matchen. Att nu, nu fick man man skulle bra kunna förlora eller spela oavgjort mot Salpa, men man vann. Kan man bygga vidare på det här?
0: Mm. Ja, Salpa-insatsen var ju inte heller stark. Man skapade i princip en målchans då, förutom om man räknade bort det här tomma målet som jag har höll på att få på slutet. Men Jämme men, ja, Myrevik hade ett läge också, äh, men, men många målchanser var det inte att Salpa var nog snarare det lag som skulle ha mer mera, vilket tränare då också var var in på. Så att nej, att Jarosko har blivit berövade på många poäng på grund av då liksom oflyt med marginalerna det är definitivt en analys jag minst av allt skriver under på när vi snackar den 15 juni. Jaros har i dagsläget nio poäng och det ska man vara mycket nöjda med enligt de insatser som, som laget har stått för. Det, det är min syn på saken. och Prestationerna har då alltså inte varit speciellt bra uh, och, 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 och även om, och, om då det är liksom problem med planer och, och, och sådär så är det ändå något grundläggande jag saknar. Det liksom farten rörelsen. Det händer så väldigt lite när jag har boll. Det är, liksom det är dåligt med passningsalternativ. Det tyckte jag skiljde lite i den här HIFK-matchen. Då var det som det ska vara i mera fart En mittfältare som var rätt vän med bollen kunde plötsligt ha två passningsalternativ som var på väg framåt i banan och rör på sig. Och det har man typ inte sett i övrigt den här säsongen, utan det har varit extremt statiskt. Och det är väl på det det där som oroar mig, att spelarna ser helt enkelt inte ut att ha roligt att tycka om det de gör där ute på plan, utan de ser
1: ut att de de verkligen måste vara där. så kanske det ser ut som att Jaro har ha ett tempoproblem. Och det får man ju fråga sig, varför ska Jaro ha ett tempoproblem? Man har mycket spelare ändå som är etablerade på den här nivån och högre. Unga spelare över det är förstås det på uppgång. Men det, varför skulle Jaro ha ett, ett tempoproblem? Att man, man ser ju som att ha, har svårt att hänga med stund att Att det här har, betyder det att liksom ha med träningen till att göra eller avstånden för stora, både och kanske.
0: Ja det här tyckte jag var exceptionellt när jag tänker tillbaka på det, just i den här premiären mot SJK och Akademia. Man kan ju vara på något sätt förvånad där också för man trodde att jag skulle var mer redo, men, men så liksom borta ur matchen som de var på mitt fält där mot SJK och det, det, det var sensationellt.
1: Oh, och det... Då, då kanske jag väntar det lite. För att om man då har rätt av det här. Är som EKS, JK, Akademia, det, det är så mycket SIK och Många av de här spelarna de tränar jättehårt året runt. De studerar vid Kuartane. Äh, det de är i princip i form året runt. Äh, om, no, om något lag ska vara redo för en seriepremiär så är det just ett sånt här lag. Så att jag förväntar mig kanske då att, att, det här, att, att, att just den här matchen kan se ut på det sättet. Men jag skulle inte säga att den här... Det här, de, de här, de här mönstret för försvunnit.
0: Nej, det var ju tydligt mot Salpan också senast, då får vi ju då konstatera som att i den, i den matchen må väl Jaro vara halv, halvt förlåtna med tanke på det tydligen exceptionellt usla läget man hade. Äh, men, men så här hade ju sett ut från och till i, i nästan alla Jaros matcher, så det här finns det ganska mycket att tänka på. Äh, och, och det gäller förstås att få fart på spelare som Jonny Remesa. Och, äh, som ju nu då går lite, lite halvskadad också, är osäker. Men det är ju en spelare som jag som behöver offensivt, äh, inte minst till Severikähköns frånvaro. Han har ju inte levererat någonting den här säsongen, det måste man ju faktiskt vara ärlig och säga. Så vi kan bara hoppas att Johnny hittar formen på samma sätt som han ju i i fjol. Äh, det andra, jag konstaterar att David Carthy ändå får med vissa ribban godkänt. Så kan man ju inte säga det som om Hamilton som ju har stora problem att åstadkomma någonting överhuvudtaget i Järå också.
1: Ja det får man väl säga, och han har ju ändå varit en tid, han var, ju, han var ju på mitten månader så flera veckor i alla fall med Maria Hamn och det här eh, borde småningom kunna börja anpassa till finska förhållande, om man ska anpassa sig överhuvudtaget. Att det här, han är ju inte, inte visat egentligen någonting. Nej, jag har lite, lite, lite förhoppningar på, på Hamilton här på lördagen.
0: Bara han nu du kan spela. Jag tyckte att han visade lite mer här senast hemma mot, mot Salpa. Jag tyckte att han såg lite piggare ut, lite äh, vaknare ut. Äh, och nu då om det får spela på en bra naturgräsplan mot JOMBON JIK. känns som att det ska kunna passa den där sortens lite individuella spelare som, som Nicolas Hamilton är. Äh, så. Kanske får vi se någonting av honom nu och någon form av formbesked från, från hans sida. Det, det känns också nödvändigt. Men vi konstaterar att med, med vår genomgång vi har haft här att, att ja, det har sett det har sett jobbigt ut. Det har sett tungt ut. Och vi får konstatera att kritiken är tuff Sören, vi, vi, ingen av oss är nog indirekt att och, och liksom skriver i kommentarsfältet men, men vi scrollar ju igenom dem och, och, och konstaterar att det, det är det ton som det ju ofta blir och, 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 och det är ibland väldigt onödigt hätsk, äh, ton. Det här handlar ändå om personer som, som gör sitt bästa man kan, man kan kritisera och man kan ifrågasätta men man kan göra det på, på, på ett rimligt sätt så att säga. Men äh, med det sagt så, så jobbar Jarro och Steven Ward under press.
1: Ja, så får man väl säga att, att, äh, att äh, så är det tycks det ju vara år från år. Jag menar, det, Jimmy Varg hade en dyliksits här för ett år sedan och, och det här, ähm, ja, han, han vände, vände på skutan här efter, efter KPV-matchen, då vill jag minnas. Han spelade ju väldigt försiktigt ett tag men då släppte på handbromsen lite och, och så lossnade det rejält.
0: Ja, får väl se om, om Steven Ward kan äh, åstadkomma någon motsvarande vändning. Personligen har jag ganska svårt att se den just nu men man, man, man har ju blivit överraskad för Man har haft fel för så vi får, väl, uh, vi får väl se om Steven Ward hittar ett vinnande koncept. Helt klart det är ju i varje fall uh, att uh, styrelsen verkar ha förtroendet för för Steven. Man, man hade som sagt en text på webbsidan här, i, här på, på onsdagen där man då går ut och förklarar att ja, man är inte riktigt där. Man vill vara i tabellen och Steven Ward säger att ja, det är klart att prestationerna måste bli bättre. Det sa han efter förra matchen. Äh, men man nämner också att, att det här med Steven det är ett längre projekt man siktar på. På avancemang var det 2026 eller någonting som det är enligt den här femårsplanen. Uh, och det är förstås en sida av det och det är ju den sida som är så att lätt, säga, lätt att lyfta fram. Och för, inte minst från, från styrelsehåll och, och från klubben. Den andra sidan av, av myntet är ju att uh, klubben är mer eller mindre bakbunden i den här lösningen.
1: Så är det. Uh, alltså man hade ju då, Jaros ekonomi var, var det när man fick väl styrelsen då. Uh. Ja, ge ett kapitallån på, på vad var det, 90 000 efter förra, förra året så, så att det här det finns också intresserat att ta till att, att börja göra några typ ändringar på tränarposten med treårskontrakt det finns som inte på kartan utan den, den, här, den, här, den här satsningen har man gått inför äh, och, och det här så så, så så är det bara och, och, och det var gjorde man i, i, i vintras så att, så att det här Uh, sen så är det lite den där, uh, strategin, där står det väl att de ska väl spela framgångsrikt till ligan 2025, nu det här senaste uppdelningen att de ska nå ligan 2025, det kan ju vara semantik och, och, och det här att man har uttryckt sig kanske slarvigt på något sätt men, men det här, att ja, 2025 är, är långt bort vid, inom fotbollen så vet man ju att, att på två år kan det hända mycket och, och, och det, det som då är, Glädjande för Jakob Stadsfotbollen är förstås att det här besväret med den här stadion föll bort. Att, att för att Jaro ska, ska kunna drömma om att spela på, på, den, på någon högre nivå än vad man gör nu så, så måste man ju ha. Vilket har varit tydligt då i år att JBK spelar i Tellushallen i, i, i juni och Jaro U23 blir förpassade till PD Söre. Och det måste det måste hända någonting på infrastrukturfronten här, här i Jakobstad och det förstås på västra plan då att, att, att få den här stadion igång. Nu har jag förstått att det fattas pengar eftersom det, prisen har gått upp under de här två, nästan två åren som det här f- besväret har eltat på i, i förvaltningsdomstolen. Så att där finns en utmaning men, men det är ju någonting som helt klart måste skötas och, och det här, även om det skulle gå bra om man skulle som börja bygga typ i höst så så betyder det att man inte kommer till spela nästa år. Då pratar man om våren 24. Alltså tidigast då, hösten 24 eller, eller våren 25 så, 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 så ska en, en stadion stå klar. Så att, att för det så, så finns det inte heller liksom, ja, det finns inte någonstans att spela i ligan.
0: Nä, och nästa år så ser det direkt ut att vi not något bekymmer. Men just den saken andra bekymmer finns. Så det här, äh, ja det var äh, det var Läget i Jaro, det var läget inför lördagen, det var läget i stadionfrågan. Vi hinner inte så värst mycket mer idag Sören, vi måste båda rysa här. Men äh, lite landslagssnack vill du ha med.
1: Ja, no, vi har ju t- två viktiga matcher här på kommande i dagarna för, för Finland. Äh, lite intressant det här, vi brukar alltid lo- priori- kolla på det här lokala, att, att faktiskt Simon Skrabb som har haft en bra säsong, jag så någonstans här vad hade mest löpmeter av alla allsvenska spelare omgång 60 10 och två gånger i omgångens slag och ju hitta hitta, hitta ett bra flödt verkar bara på väg till sin, till sin, till sin ja, forna ja för någons skavelse och, och här men han kom då inte med då i det här landslaget faktiskt lite då lite överrasken då kommer en en som spelar ungefär på samma plats Daniel Håkans vick fostrad Får tillsammans med Jeremia Sträng faktiskt i, i det här i tidigt skedet. För det var myndiga till och med Vilhelmina Stesik och, och det var där med Jerem och, och ja I det skedet var väl streng det väl för förr. Men Håkan har utvecklats bra och, och, och det i Norge i fjol och spelade i Vålarängen. Och, och faktiskt en spännande spelare lite ofinsk, utmanar bra in mot en. Uh, så jag vill, det är säkert spännande att, att se Håkans där. Men det är också lite intressant att se att man undrar dem. Att resonera, Monica Nervas och coaching att tog har gått redan för, för skrabbat. Han är ju ändå inte lastgammal, 22 år. 28 för 95. Ja. Ja.
0: ja, så blir ju intressant att följa. Men klart det är ju att fortsätta Simon på det här sättet och Johan han det ännu bättre så blir det ju svårt att, att blonda. Det är ju helt, helt klart. Och, och, och skulle det skulle vara roligt att se Simon i landslag igen. Man vet ju att han, han gärna skulle
1: vara, vara med. Han trivs där och oh, allt det där. Däremot en annan spelare lite av <kör> samma position också som Petri Forsell så han verkar nog då ha gjort sitt landslag. Han verkar nog ha en att nedåtgående trend. Han har svårt att ta, ta en ordinarie plats i Jarkovic interior och, och var den född 90 så han, han följer typ 33 år skulle jag säga. Så ja, hans landslagskarriär verkar vara, vara, vara förbi.
0: Ja, det tror jag nog man får utgå från. Han börjar vara i den, den åldern att han får kämpa för att hålla platsen där i, i Inter. Äh, med det sagt så kanske vi börjar avsluta den här veckans podd. Äh, som sagt, det blir lite semester för mig här. nu Jag ska väl försöka att vi ska få en till en podd eller två också under den här semestertiderna. För att äh, det kommer att finnas mycket att snacka om. Mycket matcher nu i, i, i slutet på juni efter midsommar. Och sen kommer det förstås äh, en Jakobsdagarhelg och sådär som behöver snackar ja och gong saattaa pudden podden är tillbaka inom kort